0: Radio. Radio, Radio, Radio Germaine
1: Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 12
1: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le deuxième épisode de cette douzième saison Aujourd'hui on est en compagnie de Arthur
3: Bonjour, Quentin, bonjour
1: Et Sarah, bonjour et aujourd'hui, on vous parle de La Femme qui s'est enfuie de Hong Sang-Sou, <coughs> euh, Les Héros ne meurent jamais de Aude Léa Rapin et Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Euh, mais avant tout, notre question d'actualité qui va aujourd'hui porter sur l'apparition de nouveaux critères pour les Oscars, donc ça va concerner uniquement la catégorie Meilleur film, et donc c'est des critères qui, qui visent à rendre les Oscars plus inclusifs, puisqu'il s'agit de critères qui visent à, à faciliter l'inclusion bon, des minorités, mais il y a aussi les femmes là-dedans, donc voilà, mais des minorités d'orientation de genre et des minorités ethniques et donc euh, qui, euh, qui impose pour 2024 à tous les films qui voudront candidater à la catégorie meilleur film euh, d'avoir des critères de représentation donc il y a ou euh, d'avoir dans son équipe technique et dirigeante des personnes issues de ces, ces, ces catégories là ou de proposer des formations ou des stages et des apprentissages rémunérés pour ces minorités là, d'ailleurs j'ajoute qu'il y a aussi les handicapés euh, dans, dans, dans cette catégorie ou alors d'avoir dans son film euh, que ce soit par le casting ou le, ou le thème euh, une représentation d'enjeux qui touche euh, ces minorités, et... ou alors d'avoir dans son équipe de marketing, encore une fois, ces critères d'inclusivité, et donc tous les films qui voudront être dans cette catégorie-là devront respecter au moins deux de ces catégories euh, alors donc c'est quelque chose qui est inspiré euh, des BAFTA, euh, qui sont l'équivalent des Oscars euh, britanniques mais également du coup pareil pour, en Angleterre pour pouvoir avoir des subventions on est obligé de, 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 de suivre certains critères d'inclusivité. De, de, et voilà donc c'est un peu la suite d'un débat qui, qui a émergé depuis quelques années avec donc il y avait eu un truc autour de le hashtag Oscars so white ou alors évidemment de, de tout ce qu'il y a eu autour du mouvement MeToo et qui suit un constat qu'on peut faire qui est assez, assez frappant notamment d'abord le fait que bah, depuis le début des Oscars on a eu uniquement 15% de lauréate, et à une seule occurrence pour Catherine Bigelow, qui est la seule femme à avoir reçu l'Oscar de la meilleure réalisatrice, donc l'Oscar le plus prestigieux, en tout cas quand il s'agit de, de récompenser une personne particulière, pour son film Des mineurs. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense de, ces, de, ces, de cette nouvelle mesure, Arthur
3: bah, C'est difficile à juger comme mesure, notamment parce qu'elle est déjà extrêmement symbolique, euh, les critères sont pas totalement infaisable et en plus alors avant d'avoir un, un avis un peu critique faut bien sûr souligner que le problème de représentation dans le cinéma américain est criant surtout derrière la caméra comme tu l'as dit une seule réalisatrice qui a été récompensée par l'académie des oscars mais si on va être un peu tatillon est-ce que c'est vraiment le, le seul la seule moyen d'agir comme si tu l'as dit en angleterre par exemple on donne des subventions aux films qui donnent une certaine partie euh, dans l'inclusivité est-ce que c'est par là plus la voix moi je trouve que c'est un peu triste de s'attaquer à la finalité d'attendre que tout soit fait pour dire finalement on va sélectionner que quelques-uns des films c'est un acte qui est louable c'est un acte qui est bon et encore, les et encore une fois les motivations derrière sont vraiment importantes et les problèmes que ça soulève sont vrais mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus tôt au processus de production, donner plus de chance à des gens qui ont moins les moyens, moins les facilités d'aller de derrière la caméra Et les gens qui ont des histoires racontées et qu'on les censure parce que c'est des sujets qui dérangent, etc. Est-ce que ce n'est pas plutôt aux appareils d'État, vu qu'ils financent quand même pas mal le cinéma, de gérer ça plutôt, de faire en sorte que la production reflète davantage la population, plutôt qu'attendre qu les récompenses pour pouvoir distribuer de manière un peu plus équitable. Ce qui fait qu'aujourd'hui les, les Oscars se transforment en non plus le meilleur film, mais le meilleur film selon certains critères. Et c'est peut-être un peu dommage de ne pas s'attaquer à la production et d'attendre la fin pour se battre. Mais encore une fois, si on peut faire que ça, bah c'est mieux que rien et il faut se battre pour ces
2: valeurs-là. Tu avais un truc à rajouter, je crois. Oui, merci Arthur. Alors c'est un peu, euh, comment dire, pénible parce que tu m'as coupé l'herbe sous le pied, en ouais. fait. Euh... T'as un petit peu résumé tout ce que je voulais dire, donc je vais pas te paraphraser pendant une demi-heure. Euh, simplement, oui, je voulais vraiment insister sur ce point, euh, qui est autant la, la, la démarche de faire de la discrimination positive en quelque sorte. Euh, c'est un débat, Honnêtement, Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait vraiment attendre les premières années pour voir s'il y a un, un effet concret qui se met en place. Est-ce que c'est une bonne solution? C'est, voilà, c'est sujet à débat et très difficile de dégager un avis tranché là maintenant. Ensuite, pour te rejoindre complètement, le vrai problème se trouve, je pense, dans la production. Et je vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais le problème se trouve dans la production. C'est pas en, en bout de course que les films doivent être récompensés ou pas. Tout simplement parce que certains films n'ont pas vocation de toute façon à être nommés aux Oscars. Euh, d'autres s'en fichent. Et euh, d'autres, euh, il faut aussi savoir qu'il y a quand même un recul de l'opinion de populaire envers les, les Oscars, envers les récompenses, il y a un recul de l'intérêt global et de crédibilité aussi. Est-ce que c'est meilleur, la meilleure manière d'adresser euh, ce problème de représentation Je ne pense pas non plus honnêtement. Euh, L'histoire le, le dira, comme on dit, on verra, dans, on verra, on verra ça dans quelques années. Euh, et au-delà de ça, le problème que j'ai avec cette euh, mesure, encore une fois, je ne critique pas pour son principe parce que comme tu dis, Arthur, c'est euh, mieux vaut faire ça que de, que de ne rien faire parce que, encore une fois, les, les manquements sont béants dans l'industrie hollywoodienne, notamment, pas seulement, mais notamment simplement les mesures, les critères qui ont été mis en place par l'Académie des Oscars me paraissent un peu faibles et encore une fois, je te rejoins, je répète ce que tu dis, excuse-moi, mais je veux vraiment appuyer là-dessus parce que pour moi c'est, sous cet angle-là qu'il faut l'approcher, c'est que ce sont des choses vraiment symboliques au final est-ce qu'elles vont vraiment être utiles, est-ce qu'elles vont vraiment faire une différence alors le symbole ça a son importance bien évidemment mais est-ce que dans les faits ça va apporter quelque chose de nouveau, ça va vraiment permettre ce renouveau et cette inclusion dans l'industrie hollywoodienne J'en doute fortement, ça me paraît vraiment être un, une, une action aux effets futurs limités. On verra encore une fois, mais je suis assez sceptique sur l'utilité concrète de ces mesures.
1: Oui, moi je vous rejoins assez, globalement la critique là-dessus c'est euh, bien mais, euh, mais c'est clairement pas suffisant euh, après je nuancerai quand même ce que vous dites sur la production, certes là où, le niveau où il faut agir c'est celui de la production mais euh, il mais y a quand même les critères d'attribution, de, des récompenses sont bien évidemment pris pour tous les films qui sont ce qu'on va dire des films à Oscar. et donc en fait c'est aussi une certaine manière d'agir sur le processus de production parce qu'il y en a un certain nombre qui ont en tête et c'est pas pour rien que du coup que l'expression le, le, filmé à Oscar revient assez souvent. Euh, moi pour le coup le gros problème que j'ai avec ça c'est aussi que ça s'adresse entre guillemets co-au du petit panier et donc euh, voilà on n'est on pas dans une mesure globale qui va toucher euh, hein, tout à chacun euh, touche chaque petit projet chaque petit cinéaste euh, maintenant il ne faut quand même pas non plus négliger que bah, voilà, les, les cérémonies de récompense c'est un énorme coup de pub et il y a énormément de films bon évidemment il y a des réalisateurs qui n'ont pas besoin de ça mais il y en a quand même un certain nombre qui ont besoin de ce coup de projecteur pour exister pour vivre commercialement et, euh, et symboliquement aussi et donc pour ça, euh, ça ça me paraît quand même assez, assez important même si bon on l'a dit et je pense que on peut conclure là-dessus, euh, ça reste loin d'être euh, insuffisant. Et on en arrive du coup à la rubrique principale de cette émission, les films de la semaine. et On va commencer par La femme qui s'est enfuie de Hong Sang-soo. Et c'est Sarah qui nous le présente.
4: Donc le film de Hong Zhu qui a été primé de l'ours d'argent du meilleur réalisateur à la Berlinale cette année. Donc cette histoire parle de Kami, une jeune femme qui ne s'est jamais séparée de son mari. Et ça fait maintenant 5 ans et c'est le premier jour qu'elle se sépare de son mari. Elle va aller visiter trois de ses amis. Donc entre intimité, douceur. C'est vraiment un éloge, une éloge de la féminité, mais pas du féminisme, on va dire. Et donc, euh, c'est plutôt inspiré, on va dire, euh, du cinéma, peut-être de Romer, on dirait, enfin, au niveau de la qualité de l'image, au niveau du rythme, et surtout sur tout ce qui est soin de la parole, etc. Euh, donc, euh, les dialogues de la vie quotidienne, entre les différents discours des femmes, et on voit notamment certaine dislocation entre les actes et les les paroles. Donc euh, en fait euh, l'exemple que j'allais utiliser c'est par exemple quand elle mange de la viande et elle dit euh, ah oui il euh, y a les, les belles vaches avec euh, leurs beaux yeux etc. Ou sinon quand elle boit du café et qu'elle dit oh, j'arrive plus à dormir quand je bois du café en buvant du café tu vois. Maintenant on passe la parole à Claire.
1: Oui alors donc euh, La Femme qui s'est enfuie c'est euh, un film comme tu l'as dit c'est un rythme qui est très doux, très délicat, très posé, on va vraiment euh, flotter euh, avec cette femme donc autour de trois conversations euh, avec trois amis donc euh, où elle va à chaque fois répéter la même histoire de sa relation avec son mari euh, pour qui c'est naturel de ne pas se quitter un seul jour quand on s'aime et, et c'est un film voilà, qui, qui, est vraiment, qui, qui du coup reste en, en sentir là j'ai pas envie de dire un film d'ambiance parce que c'est quand même assez réducteur ça fait très musique d'ascenseur euh, je trouve qu'il est quand même plus profond que ça, il y a quand même du vrai cinéma euh, moi je, je, je trouve que c'est quand même assez beau la manière dont euh, voilà, ces plans sont composés euh, sans contre-champ à chaque fois donc on a euh, des scènes très longues de discussions qui sont très très peu montées euh, où on n'a jamais de contre-champ donc on n'a jamais, euh, voilà, il y a quelque part euh, quelque chose de, 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 de deux dimensions seulement où on, on va suivre euh, ces femmes qui sont chacune dans, à chaque fois dans un espace fermé euh, comme une sorte de refri, de refuge à l'abri des hommes, euh, du coup, enfin à, à, du monde des hommes euh, avec un petit h, euh, parce que euh, parce que voilà, à chaque fois on va se rendre compte qu'elles sont dans une certaine forme de malaise. Euh, euh, dû à des interactions, que ce soit avec des voisins ou avec un mari euh, qui, qui les met en difficulté. Et, euh, et, et donc, ils vont se construire ce petit espace de, de liberté ou de, de douceur entre elles et qui va à chaque fois, parce qu'il y a une construction très symétrique entre les trois conversations, à chaque fois va se trouver interrompue par l'intervention d'un homme euh, qu'on voit en général toujours à l'extérieur de, de ce cocon, donc, euh, voilà, et qu'on qu voit jamais de face, mais uniquement la nuque, euh, ou en tout cas qui, qui n'existe presque pas en tant que personnage, mais uniquement juste là pour, euh, pour perturber ces, ces conversations. Euh, donc voilà, c'est un film qui est intéressant pour ce qu'il raconte de cette espèce de malaise ou de, 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 de poids euh, que suivent ces femmes et la manière dont elles arrivent à y échapper le temps d'une journée, par, par ces discussions qu'elles qu font entre elles. Voilà, c'est voilà, un film qu'on est capable d'analyser, dont on se rend compte qu'il a des qualités cinématographiques et d'écriture évidentes. Euh, malgré tout, moi, ça m'ennuie quand même. <rire> euh, et j'étais déjà en train de l'analyser pendant la projection, ce qui n'est jamais quelque chose de, de très bon, et, euh, et, et qui fait que, bah, voilà, je, je pense que je suis pas tellement public D'ailleurs, je, Arthur, je crois que tu peux peut-être rebondir là-dessus
3: oui c'est pour ça que moi j'avoue un avis dessus mais si vous aimez ce jeu type de cinéma ne m'écoutez pas parce que c'est pas tellement mon... ma thèse de thé au début et euh, je vais avoir quand même des, des petits soucis, comme tu dis c'est un film qui est ultra profond qui est ultra analysable notamment parce que l'écriture est très impressionnante, elle était brillante pour le coup mais j'ai l'impression, moi j'avais l'impression d'être devant une pièce de théâtre avec un de très beaux décors, avec une, une, un travail du cadre qui était certes travaillé mais qui était tellement fixe et parfois tellement peu recherché, il y avait des zooms, par exemple, des, ou des mouvements de caméra qui étaient assez spé spéciaux, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans le cinéma euh, habituellement. Et cette mise en scène, qui était, je trouve, très théâtrale, desservait un peu le film. C'est-à-dire que j'aurais aimé que le film en fasse un peu plus des caisses, notamment essayer d'être un peu plus sur cest C'est-à-dire qu'on qu a un film qui a, bizarrement, une relative froideur, une relative distance avec ses personnages, alors qu'on que pourtant, on a l'impression d'être dans la pièce avec eux. Et une des rares scènes, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est une des scènes de fin, je, que je ne vais pas dévoiler, mais qui pour le coup rajoute un peu de musique, un, change un peu d'ambiance, se rapproche des personnages, filme les personnages d'une autre manière, déplace la caméra, se rapproche un peu plus des visages, et d'un coup, je me suis vraiment ressenti dans le film, et il y a 3-4 séquences comme ça qui vont mettre de la musique, qui vont filmer différemment, qui vont filmer les extérieurs, qui vont filmer les personnages se déplacer, et ces scènes-là, je les ai trouvées magnifiques. Et je me dis, c'est dommage que pendant les discussions, on n'ait pas un peu plus de mouvement de caméra. On n'ait pas des, une caméra qui se rapproche des personnages pour capter davantage leurs émotions. Puisqu'en plus, les actrices sont très bonnes. L'écriture est très bonne. Et si, en effet, oui, le, les cadres sont travaillés, la lumière est travaillée, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir osé suresthétiser un peu. Alors après, c'est peut-être le style du réalisateur et que, du coup, je ne peux pas apprécier de manière subjective, mais qui reste bon quand même. Les... L'ambition du réalisateur est bonne, le message est, est beau. Surtout, comme tu disais, ce, ce côté de faire un film sur les femmes, pour les femmes sans être féministes, ce côté, on va juste observer des scènes de la vie quotidienne. C'était louable et c'est très, 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 très bien réalisé. Cependant, il y a un petit, petit manque de, de plus. Et pour moi, ça aurait pu être cette suresthétisation, aller un peu plus loin dans, 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 dans la manière de filmer. Mais après, ce n'est qu'un goût.
4: Et euh, sinon, je voulais aussi parler un peu de tout ce qui est euh, l'aspect social, enfin parce que, évidemment, contrairement à Pongjuno et etc enfin au niveau de la symbolique euh, et de la profondeur du film, on va dire c'était ce n'était pas aussi symbolique euh, au niveau de tout ce qui était euh, combat, euh, social, lutte, euh, justice, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une assez bonne analyse, une haine qui est exprimée contre le Han Nam, donc euh, le Han Nam -ja, qui veut dire l'homme coréen, qui est assez ancré et inscrite au niveau de la Corée du Sud, mais euh, que j'ai trouvé qu'elle était bien... Rep qui représentait bien en fait ce phénomène qui, se, qui est extrêmement courant et qui est en fait en vogue en Corée en ce moment. Donc euh, c'était quelque chose qui n'était pas euh, si manifesté dans le cinéma coréen. Et maintenant c'est quelque chose qu'on voit un peu plus et je trouvais que c'était quand même fait de manière assez subtile. Euh, donc euh, en fait c'est par rapport aux histoires, aux dialogues des femmes, c'est pas vraiment montré. Mais par exemple quand elle parle d'un coq euh, donc, euh, qui attaque les femelles par exemple. Où, euh, donc euh, voilà quand elle parle d'un père qui est trop autoritaire, j'ai trouvé que ça c'était assez, enfin représentatif et qui reflétait un peu plus la société coréenne actuelle, qui cache un peu cette, tout ça mais qui en parle mais de manière assez anodine, de manière assez prosaïque.
1: Si vous sentez que le cinéma Songso, euh, euh, très, euh, très posé, qui prend, qui prend son temps, je pense qu'on peut le dire, une approche du coup assez naturaliste aussi, euh, vous plaît, eh bien, ce film est fait pour vous. Euh, et puis euh, si vous, vous avez envie de, vous, de découvrir euh, l'univers de ce cinéaste, euh, bah, on vous invite à aller découvrir ce film. On en arrive au deuxième film de la semaine, euh, Les héros ne meurent jamais, de Aude Léa Rapin.
2: Un mec, le gars commence à gueuler.
1: Zoran criminel 21 août 1983 On t'a tué 21 août
3: 1983, c'est ma date de naissance.
1: Du coup, tu penses quoi que tu t'appelles Zoran et que tu t'es réincarné en ou un truc comme ça Nous, ce qu'on cherche là maintenant, c'est une preuve tangible de l'existence de Zoran. Et c'est Arthur qui nous présente le film.
3: Les héros ne meurent jamais, film français porté par Adèle enel Jonathan Cousini et Antonia Burezzi, raconte l'histoire d'un jeune homme qui se rêve être la réincarnation d'un militaire bosnien qui aurait disparu en 1983 et dont il serait la réincarnation des années plus tard. Cela va entraîner du coup un long périple dans, durant lequel avec son ami ils vont en Bosnie retrouver, tenter de retrouver cette tombe-là mais entre secrets dévoilés, entre tensions amicales et entre petits soucis, on va dire, ce documentaire qu'ils ont décidé de faire pour retrouver ce fameux soldat bosniaque va virer au fiasco et va finalement faire ressortir une amitié qu'ils pensaient disparue. Et du coup, Claire, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: Alors, c'est un film que, euh, qui est assez intéressant. Je trouve qu'il bon, qu y, qu y a plusieurs problèmes, et le premier étant qu'il essaye d'être trop de choses à la fois s'accène à un sujet différent en fait c'est à dire qu'au début euh, on part sur quelque chose donc c'est filmé comme un faux documentaire euh, après des rechages euh, ce qui est assez intéressant parce que du coup il y a des moments assez drôles enfin euh, ils sont assez créatifs là dessus où ils vont dire euh, non vas-y euh, on part comme ça on viendra chercher la caméra après parce que ça va faire un joli plan de coupe des trucs comme ça donc ça c'est plutôt bien vu euh, mais du coup voilà on part sur quelque chose qui ressemble qui ressemble presque à du film de genre au début parce que voilà il a, a le garçon qui va raconter ce truc là ensuite il va avoir des rêves chelous il va dessiner des des trucs et à un moment moi je me suis demandé si on n'allait pas être euh, plongé dans un film d'horreur en mode found footage euh, euh, comme ça mais euh, et puis au final ça part ensuite donc euh, ils vont euh, en Serbie enquêter sur le passé de cette personne euh, et ils vont se retrouver euh, euh, confrontés à, à, à donc un pays et particulièrement euh, qui a été particulièrement meurtri par un moment particulier de son histoire donc qui est cette guerre euh, bosnie bosniaque Herzégovienne euh, et, et donc ensuite le sujet du film va basculer vers un, un sujet presque historique où c'est ce pays qui voilà est confronté à son histoire. En plus, il y a donc une des personnes, le, le personnage joué par Adèle Haenel, qui est une documentariste qui va revenir sur ses pas et qui on, on a ensuite tout un sujet de quel est l'intérêt ou la compassion d'une documentariste pour ces sujets qui sont les personnes qui ont, qui ont témoigné sur la guerre, etc. Ensuite, on a sur... Bon, ça c'est un plot twist que je, donc, du coup, je vais pas révéler, mais on, on a plein de sujets qui se déploient et qui changent à chaque scène. Et, et du coup, voilà, c'est extrêmement fouillé et c'est des sujets qui sont à chaque fois par ailleurs vraiment passionnants, mais qui sont jamais vraiment complètement abordé ou en tout cas ils sont tous euh, interrompus les uns après les autres pour laisser la place au sujet suivant donc euh, voilà il a un peu l'impression peu, peu qu'il arrive à, à avoir trop de choses à dire et, et du coup euh, le deuxième gros défaut qui est lié à celui là c'est qu'au bout d'un moment à, 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 bon, à, à, à un bout d'un moment il y a un sort de plot twist qui fait que euh, l'existence même du film n'a plus de justification qui commence à filmer pour aller enquêter sur donc zoran euh, qui ce serait le, 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 le soldat dont joachim euh, serait la réincarnation euh et c'est pour ça que le film existe, parce que c'est un faux documentaire. Il existe pour une pr 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 précisément pour cette raison, cette enquête. Et au bout d'un moment, euh, le motif, cette justification, elle s'effondre et on se retrouve avec une caméra qui est juste encombrante. En fait, euh, les protagonistes, ils limitent, ils cherchent des choses à s'y filmer. Ils sont en train de chercher un sujet parce que la raison initiale n'existe plus. Elle est encombrante et même parfois elle est irritante ou gênante parce qu'on sent que parfois on est presque gêné d'être en... enfin voilà, on... ils sont en train de filmer des gens qui ont visiblement vraiment pas envie d'être filmés ou c'est vraiment très et on est presque gêné d'être là à regarder ces images qui sont une violation de tranquillité de, de ces personnes. Et, et donc, au final, ça, ça nous met en fait dans une situation un, un, un peu désagréable qui fait que, du coup, le, le film, dans sa seconde partie, euh, je trouve qu'il est qu assez boiteux, en fait. Je ne sais pas ce que tu as pensé de, de ça, Arthur.
3: Moi, je vais avoir un peu l'avis inverse. C'est que, justement, j'ai trouvé la deuxième partie super belle et super intelligente, en fait. <rire> Euh, non, mais du coup, c est, c est, mais je pense qu'on a, on a, on a à peu près la même lecture du film et je suis ressorti autrement, c'est-à-dire justement cette débauche d'idées, cette débauche d'énergie de vouloir en mettre trop. Moi, ça m'a plu. Alors, c'est le, le premier film de, de la réalisatrice. C en plus, c'est un film qui est assez court. On est à 1h20, quelque chose comme ça. Et honnêtement, je ne veux pas regarder ma montre pendant le film parce que ça se déroule de manière assez fluide. Moi, personnellement, cette débauche d'idées de vouloir... En chaque scène, raconter quelque chose, ça m'a beaucoup plu. Ce qui fait que oui, c'est maladroit et que oui, c'est peut-être un peu parfois trop survolé. Mais ça rentrait dans le message du film également, ce côté où tout va trop vite, tout se survole. Alors je ne vais pas révéler pourquoi, euh, pourquoi justement il y a ce petit souci-là euh, qui fait que le film euh, va vite. Mais il y a une, une sensation à la fois d'urgence et en même temps de... De lenteur, quelque chose qui se mélange et qui, pour moi, que je trouve pour le coup très beau. En plus, les thèmes évoqués, notamment sur l'amitié, sur les secrets, sur le pardon, sont assez forts et sont plutôt bien traités. Alors, mon gros souci à moi, c'était l'utilisation du front footage. Qui, et là, encore une fois, je suis un peu euh, en désaccord avec toi. Justement, je trouve que en deuxième partie, le found footage passe beaucoup mieux puisqu'il s'efface beaucoup plus. Il devient davantage euh, proche d'un cinéma euh, standard, c'est-à-dire qu'on va de moins, moins en moins s'attarder sur la caméra, moins en moins utiliser euh, justement le personnage qui est derrière la caméra, on veut moins en moins être en contact avec celle-ci, alors qu'au début de, de, du, du film, les personnages font énormément de regards caméra, ils lui parlent au cadreur, etc. À la fin du cinéma, on va se détacher de cette caméra-là. Et moi, ça m'a plu. Le début en fin de footage, je n'ai pas compris l'intérêt, honnêtement, je pense qu'on pourrait euh, s'en passer. Ça encombre un peu le film au début, je trouve. Euh, ça encombre le film, même si c'est la raison pour laquelle il part. On aurait pu trouver quelque chose d'autre. Et euh, au final, ce film-là est sans doute imparfait, sans doute euh, trop ambitieux, mais encore une fois, c'est un premier film, donc c'est dur euh, dans un premier film de se jauger. C'est une réalisatrice qui avait fait deux courts métrages avant, qui était aussi dans des styles un peu barrés. Et moi, cette mélange de ce mélange de genre, ce mélange de thèmes, cette envie de raconter plus qu'on ne peut le faire et avoir quand même envie de le faire et le faire avec une certaine humilité, ça m'a beaucoup touché c'est pas un film que je recommanderais à tout le monde euh, son côté fan footage l'empêche d'avoir quelques moments de de plénitude je pense notamment il n'y a pas de de respiration, mais... ouais, de, respiration de, de, de contemplation aussi euh, on a peu de sauf vers la fin, un peu de grands plans sur les paysages qui sont très beaux et je trouve c'est dommage on en a deux ou trois, ou deux, trois moments on aurait pu se dire, il faut poser la caméra tu filmes en grand et tu montres un peu il n'y a pas de musique il n'y a pas de pas beaucoup de rupture de rythme, ouais, ouais, ouais. De rupture de rythme. le film, le film s'enchaîne sans vraiment vouloir un moment se poser c'est peut-être dommage, après je pense qu'il y avait aussi des contraintes budgétaires qui, qui les ont un peu poussées à, à accélérer le rythme, mais pour toutes ces petites maladresses, je trouve que c'est un film qui était assez touchant. On sent qu'il y avait une vraie passion derrière et moi je l'ai ressenti. Je pense que peut-être pas tout le monde le, le ressentira, moi j'avais senti et ça m'a beaucoup touché et même si ça sera un film que je pense je, malheureusement oublier d'ici peu, j'ai passé un excellent moment de vent et j'en suis ressorti assez apaisé.
1: Ouais, en, en fait effectivement, maintenant que tu, en rappelant que c'est un premier film, il a un peu le syndrome des premiers films qui est que, euh, bah voilà, souvent c'est un parcours du combattant d'arriver à produire un film et donc euh, on ne sait jamais si ce sera aussi le dernier et donc il y a un peu ce truc de vouloir tout mettre dans le film, c'est peut-être quelque chose qu'on peut, enfin de vouloir mettre tous ces sujets, d'avoir du mal à en choisir un. Euh, après, moi c'est, c'est pas un moment, j'ai pas passé un moment désagréable, il y a une vraie tendresse dans ce film et je pense notamment, effectivement tu, tu en as parlé à la dernière scène qui est, qui a un moment de grâce assez, assez, enfin vraiment très très beau, où il, y a une, il y a une réunion entre deux personnages qui est quasiment muette et ensuite une irruption de musique et enfin des plans qui, qui respirent, qui montent la nature euh, euh, aux alentours et là qui, qui est vraiment un moment euh, très touchant et qui, qui arrive enfin à se poser et qui fait qu'au final c'est quand même un, un joli film. Donc, on vous conseille plutôt d'aller découvrir euh, ce, ce film. En plus, euh, voilà, moi, je trouve qu'il y a quand même des sorties euh, cinéma de genre qui sont assez rares, euh, dans, surtout dans le cinéma français. Donc, euh, on, est toujours, euh, on est toujours partant pour voir ce genre de choses. Alors, on en arrive au troisième film de cette semaine, « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne.
2: L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber.
3: On
4: est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence.
3: Ah, caché
2: Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand euh, cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame.
0: Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques.
2: Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son
1: journaliste
2: Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence
0: Un pays qui se tient sage, un documentaire de 1h30 par David Dufresne en septembre 2020 qui euh, justement croise le regard euh, d'experts, donc euh, d'horizons de, divers, que ce soit sociologues, ethnographes, historiens, représentants des syndicats de la police, avec euh, justement des euh, vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, euh, à, très justement de, des manifestations et de, de violences policières qui ont pu avoir lieu. Donc on va commencer avec euh, Quentin.
2: Euh, merci Violette. Euh, je trouve que ce film est un film très important. Bon, déjà euh, en raison du sujet qu'il traite, hein, qui a animé la vie française, euh, qui l'anime encore, malheureusement. Euh, mais surtout parce que le film met vraiment en avant, comme tu l'as dit, des, des experts, des intellectuels de tout milieu, et qui permet vraiment de recentrer le débat et de donner de la profondeur au débat, là où, malheureusement, dans la sphère médiatique, il a été beaucoup trop réduit à des, euh, comment, des querelles de paroisse. Si et mettre au centre du débat euh, et de la réflexion des personnes qui ne le sont pas. Euh, mais qui en apparence sont neutres fondamentalement ils ne le sont pas, on le sent bien dans leur discours qu'elles ont, chacun, chacune des, ces personnes ont des, des tendances dans leur pensée mais voilà, euh, essayez d'avoir un point de vue neutre, objectif et de porter la réflexion plus loin j'aurais pas grand chose à dire en termes de mise en scène euh, des champs contre champs assez classiques caméra très rapprochée, très proche des visages pour vraiment capter les émotions, en particulier quand on a des témoignages de gilets jaunes euh, des expériences très tristes euh, et, et ça pour le coup c'est aussi quelque chose que j'aimerais mentionner c'est le fait que ces, ces témoignages sont très tristes très émouvants parce que vrai mais ça tombe pas dans le pathos non plus euh, Dufresne n'en fait jamais trop vis-à-vis -vis de ça il ne, euh, il ne fait pas, de, pas trop d'effets il ne va pas mettre une mise en scène grandiloquente pour vraiment euh, prendre en pitié ces sujets il reste malgré tout euh, un regard assez froid je dirais, assez neutre sur ces sur sujets notamment grâce à ses, ses, ses plans rapprochés sur les visages donc voilà, en termes de mise en scène et cinématographiquement, il n'y a pas grand chose à en dire ça reste un documentaire qui fonctionne très très bien c'est un super documentaire à mon sens euh, mais c'est plus pour le fond et ce qu'il conveille que je recommande très très fortement ce film qui est un film documentaire qui encore une fois, euh, à mon sens, est très important et doit être vu par tous on pourrait se perdre parfois, on pourrait peut-être lui reprocher un manque d'accessibilité quand, quand il traite de sujets un peu plus philosophiques un peu plus politiques, théories politiques mais malgré tout c'est un film important à voir et pour tout le monde, je pense. Et du coup, Arthur, je te passe la parole. Alors, toi, toi, toi
3: tu dis qu'il est froid le film. Moi, j'ai pas tant trouvé que ça. Enfin, je dirais des moins. Il faut quand même. Enfin, il y a... plus, neutre que froid. Ouais, neutre plus, parce ouais. que quand même, il y a le, le plan de, le plan fixe de deux minutes sur la, 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 la jaune témoin qui, qui pleure devant la caméra. Bon, c'était quand même assez, ça, ça fout un coup dans, un coup dans le dos, en fait, quand même, tu vois. Donc, euh... mais euh, oui. Après, il est assez, il est assez neutre. C'est-à-dire que jamais, tu vois, on va voir le réalisateur qui va arriver en plein milieu et dire, bon, voilà, mon avis, c'est ça. Et euh, dans sa volonté, dans sa démarche, alors malheureusement, il n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu euh, pas mal de défections de la part des, des membres de, de la police pour pouvoir participer à ce, selon, à ce long métrage. Mais il y avait quand même une volonté d'instaurer un débat. Comme tu le dis, il y a aussi je trouve, un manque d'accessibilité, notamment parce que j'ai l'impression qu'il aurait dû commencer par euh, sa fin. Je trouvais que la fin était beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Et mettre la théorie politique à la toute fin, parce qu'on commence vraiment par une citation de, Marx, euh, de Max Weber, on enchaîne derrière sur beaucoup de théories politiques, et je vous avoue que les dix premières minutes du film ont été un peu pénibles, parce que je me suis dit, mais où est-ce qu'on va On n'a pas étudié les faits, on n'est pas encore allé dans le cœur des faits, et on vient déjà me parler de théories politiques, j'aurais mis ces dix minutes-là à la fin euh, pour clôturer réellement le, le, le propos. Mais euh, oui, c'est un bon documentaire, en effet, le, le, le fond est très intéressant, très bien traité. Ça va diviser, moi j'ai eu quatre personnes qui sont sorties de la salle et je pense savoir à peu près de quel bord politique ils étaient. J'ai eu à l'inverse des personnes qui se sont levées, qui ont applaudi euh, à la fin du film. Donc je pense que c'est un film qui va aussi diviser parce qu'il n'a pas un avis qui est forcément acceptable par tous. Et euh, c'est aussi parce que j'en ai ça, on a discuté du coup et d'autres pour, pour, pourront, pourront être d'accord avec moi, peut-être qu'il ne va pas assez loin. Notamment en n'allant pas euh, expliquer... Euh, le en sociologie, dans le profil sociologique des, des gens qu'il met en, en scène, dans la, les rapports de force qui sont au-delà du simple manifestant contre police. De temps en temps, on l'a, les revendications, les fait des gilets jaunes, tout ça, mais apparemment, ça a été coupé et c'est quelque chose, moi, qui m'a perturbé, c'est-à-dire que comprendre la violence, avait ces, la, la violence des les tensions qu'il y avait entre ces gens sont difficilement perceptibles si on ne comprend pas derrière pourquoi vous avez des gens qui sont énervés, qui sont fatigués, qui sont agacés, en fait. On va pas assez loin dans l'explication de pourquoi, en effet, ça pète, pourquoi vous avez une police qui est violente, pourquoi vous avez des gens qui, derrière, sont désespérés au point de se mettre dans des situations euh, comme ça, qui sont graves, en fait. c'est-à-dire qu'ils sont quand même courageux d'un certain point d'y aller. Vu tout ce qui s'est passé, vu derrière l'affluence qu'il y a eu dans ces mouvements-là, c'était courageux d'y aller passer et ne pas parler des, des raisons pour lesquelles ils se déplacent. Je trouve que c'est un peu manqué. Je sais pas ce que tu en penses, Claire
1: — Oui, je suis assez d'accord. Bon, moi, c'est un film, par ailleurs, je rejoins votre avis là-dessus, que je trouve assez, euh, vraiment très, très, très intéressant, très important. Euh, c'est un débat, des débats autour des violences policières qu'on a énormément, et je le trouve assez salutaire dans ce contexte. Euh, effectivement, je trouve que des fois, il y a juste des détails de contexte dont on a besoin aussi pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Euh, moi je voudrais revenir sur la mise en scène en fait euh, juste euh, en gros le procédé c'est qu'on a deux types d'images qui sont montrées on a des images euh, souvent prises au, à l'iPhone euh, de manifestations et ensuite on a donc euh, c'est pas tourné dans une salle de cinéma mais sur une espèce de scène donc ces images là de manifs qui sont projetées devant des intervenants euh, de bords divers euh, académiques ou alors euh, on va dire qu'ils sont euh, partis euh, là dedans donc que ce soit des gilets jaunes ou des membres de syndicats de la police qui vont réagir à ces images euh, et ça c'est un procédé que je trouve extrêmement intéressant parce que que euh, bah, la manière dont ces crises elles ont été traitées, c'était avant tout beaucoup par l'image. Elles et, et sont souvent utilisées avec très peu de recul. Ça va être dans la réaction pure, euh, que ce soit sur Twitter tous les JT où on a vu passer en boucle des images. C'est toujours dans la pure réaction. et Du coup, je trouve ça hyper intéressant de les réintégrer dans un contexte où elles vont être analysées, passées au crible et euh, essayer d'apporter euh, la profondeur symbolique qu'ont ces images et, euh, et juste en termes de qu'est-ce que ça représente. Vous l'avez dit, le film s'ouvre sur une citation. L'état, le mono de la violence physique légitime, euh, donc de Max Weber, et, et qui va vraiment re, remettre cette question-là au centre, euh, cette question qui est, au, et c est cet assemblage qui est au final extrêmement problématique euh, entre légitimité et violence problématique au sens où bah, c'est voilà c'est porteur de enfin de paradoxes et de conflits euh, et, et la replacer au centre de ces manifestations et c'est en ça que je trouve salutaire parce que voilà il propose euh, de déployer tout ce qu'il y a en termes de symbolique, en termes d'implication euh, de, de ces violences policières, qu'est-ce qu'elles impliquent, euh, qu'est-ce qu'elle veut dire sur la démocratie. Euh, à la fin, il y a même notamment une un comparaison où on va vraiment prendre encore un peu plus de recul sur ce sujet en se plaçant, euh, euh, en, en évoquant les, les, les réactions de la scène internationale face aux violences policières. Donc on a eu euh, l'ONU notamment qui a fait un rappel à l'ordre et puis ensuite Poutine qui a mis une petite pique à Macron en lui disant moi au moins dans, dans mon pays, euh, moi je n'exprimerai pas qu'il se passe ça dans mon pays. Et, euh, et, et voilà, et c'est là que ça permet de replacer tout l'enjeu du sujet qui est d'arriver euh, dans un pays où euh, bah voilà, les régimes démocratiques sont mis en concurrence directe avec d'autres. Euh, cet enjeu qu'il y a à, à se poser ces questions-là, à, à, à être capable de remettre en cause cet usage de la violence dans ce contexte. Euh, et donc c'est là que ça montre juste toute l'importance de son sujet. Et en ça, je le trouve bien, même si euh, je suis assez d'accord avec toi, Arthur. Euh, il, a, il aurait pu aller plus loin dans certains traitements et il aurait pu mieux contextualiser euh, ce qu'on montrait euh, parce que bah, les images sont manipulables et je pense que quelqu'un qui n'est euh, pas très convaincu de l'existence des violences policières et de... euh, je ne je suis, suis pas persuadée que la réaction qu'il aura sera de changer d'avis alors que pour le coup c'est vraiment un beau film pour ouvrir un débat, euh, un débat euh, qui, qui, qui va un peu plus loin que dans la réaction pure euh, voilà Violette, euh, je ne sais pas si tu veux remonter là-dessus euh, Pas forcément là-dessus mais
0: sur euh, quelque chose d'important dont tu parlais qui était la légitimité Justement, et euh, la légitimité de la violence, et c'est vraiment ce film, je trouve c'est très intéressant dans le fond, parce que c'est là-dessus qu'il axe, principalement sur à partir de quel moment cette violence est légitime, sachant que l'État, de plus en plus, est considéré par en tout cas ses citoyens qui manifestent comme illégitime au final. Et euh, donc moi, il y a quelque chose aussi, sur enfin je voulais un peu plus insister, c'était sur... Euh... Enfin moi, j'ai eu une très très grosse réinterrogation euh, en voyant ce film, en fait, parce que c'est vrai que j'avais, euh, je pense, beaucoup euh, d'a priori et de préjugés sur ce qui pouvait se passer dans des manifestations. Aussi sur... Euh en tout cas sur le courage que certains pouvaient avoir enfin certains manifestants pouvaient avoir je trouve que ça c'est visiblement bien rendu en tout cas euh, au travers de ce film ils ont insisté sur cette partie là dans le film donc si je ne dis pas, trois ou quatre flics qui sont avec leur moto et qui essaient en fait de se redresser avec leur moto pour repartir. De manifestants qui sont derrière et qui, qui les menacent, qui les menacent d'arriver, enfin de, de venir sur eux et de les attaquer. Je ne sais pas, en tout cas, il voilà, y a un affront potentiel et à chaque fois qu'ils essaient un peu de se relever, de reprendre leur moto, etc., bah, ils se font renverser. Puis ils réussissent à, à s'évader. Mais ce qui était vraiment très intéressant, ce qu'elle disait, c'est qu'au final, il n'y a personne qui rompt il n'y a pas une violence en fait qui, à part se laisser tomber, enfin, le flic pouvait sortir son arme, aurait pu faire plus de morts, enfin, aurait pu tuer quelqu'un en fait. Clairement, les manifestants auraient pu peut-être euh, encercler parce qu'ils étaient euh, en sous effectif ils auraient pu encercler un flic, ils auraient pu. Euh... Et voilà. Et cette séquence, elle était, enfin, enfin, parlante, hyper intéressante.
2: Mais un, un mot, trois secondes sur cette, euh, sur cette euh, séquence. C'est justement pourquoi je voulais en parler parce que je trouve qu'elle illustre euh, parfaitement la subtilité et la profondeur d'analyse que, euh, que ce film essaye vraiment de distiller, de mettre en avant. Tu as décrit la scène, tu as tout analysé donc je ne vais pas revenir dessus mais Alors. exemple parfait justement de ce que je trouve être un film subtil. Ouais, ouais, et, en, et en plus de ça, quand il l'analyse, il est même euh, à, à, la il est, à la fois il est choqué forcément par la, la violence des images, et en même temps voilà, il est interloqué, il la décortique, et c'est vrai que ça, ça rajoute une authenticité euh, à l'analyse qui, qui est vraiment très intéressante. Euh, maintenant j'aimerais juste mettre un point qui n'est pas propre au film, mais plutôt à la réception du film. C'est quelque chose que vous avez évoqué, euh, euh, Claire et euh, Arthur, qui est euh, à la fois donc, le côté inaccessible, le côté est-ce que le film va, va assez loin, non, on ne pense pas, Justement, le problème, que ce que je trouve regrettable au sujet de ce film, c'est la réception euh, il va, il va, dont il va bénéficier au final. Parce qu'on a presque tous dit que c'était un film très intéressant et très important, mais certains vont trouver qu'il ne va pas assez loin, d'autres qu'il prend parti, d'autres vont dire qu'il n'est pas assez accessible, d'autres que c'est un documentaire, tout voilà, ce qu'il y a le plus banal, enfin, certains que ça n'est juste pas intéressé, d'autres qui ne s'intéressent plus au sujet des Gilets jaunes d'une certaine manière... Donc, je me demande vraiment quel impact va avoir ce film, et c'est presque comme s'il sortait un an trop tard, au final. Mais c'est le seul regret que j'aurais, qui n'est pas propre au film, véritablement, mais plus, voilà, encore une fois, sur son accueil. C'est, quel est le plus, qui est, quel est le public pour ce film? Vraiment, c'est ma grosse interrogation. Est-ce que ça se limite à des, à des per, personnes engagées? Je ne pense pas. Enfin. Tout le monde est susceptible d'apprécier ce film à sa juste valeur et à la fois il exclut plein de catégories euh, à cause de ses parties pris qui en, pourtant restent relativement neutres, mais bon, euh, il, en, il en faut quelques-uns inévitablement. Donc euh, voilà, c'est un peu le, le regret que j'aurais. Euh, sur cette réception, euh, je te passe la parole, Arthur.
3: Ouais, mais tu le disais du coup, il y avait une neutralité du film et moi j'ai l'impression que c'est ça qui dessert un peu le film. C'est ce côté où il veut nous faire croire qu'il est neutre et qu'il fait que relater des, des faits sauf que quand il nous montre du coup que des violences euh, policières le réflexe que va avoir quelqu'un notamment qui est pas convaincu de base et même quelqu'un qui a un esprit synthétique qui est en train de se dire oui mais tu me montres que ça je peux savoir aussi ce qu'il y a d'autres choses le fait de jamais vouloir poser par exemple des chiffres ne de jamais vouloir dire euh, il, il le fait un petit peu à un moment il dit il n'y a eu aucun policier blessé ou il n'y a eu aucun par exemple j'ai jaune qui a sorti une arme Bon, il le met comme ça un peu sous le tapis très loin dans le film on est déjà à plus d'une heure quinze je pense qu'il aurait dû un moment rentrer vraiment dans le film, et c'est là on revient au problème de contextualisation. Il faut, au bout d'un moment, le film est ouvertement. Euh critique envers la, la violence policière à la place de la police, c'est-à-dire qu'il prend que des intervenants qui sont très très bons là-dessus pour défendre la police, et il prend un pauvre type qui n'est pas Alors, vraiment nommé pense, pour
1: ça Je pense que c'est aussi les seuls qui ont accepté de venir oui, et euh, à la fin, on a un carton qui montre toutes les... pains enfin, tu l'as dit d'ailleurs dans ouais. ta présentation, donc euh, je pense que c'est bon, bon gré malgré qu'il a ce panel-là
0: Non, non, c'est en complément c'est que, certes, moi aussi euh, je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont refusé, d'un autre côté, je pense aussi que si, sur toute la France si tu souhaites avoir des CRS, si tu souhaites avoir des corps de métiers qui se prononcent en fait sur ce qui se passe, sans forcément demander aussi à dégrader, je pense que ça aurait été intéressant en fait d'avoir plusieurs personnes aussi euh, qui puissent être peut-être juste une personne supplémentaire ou deux. Je pense que ça aurait été possible de le, de le chercher aussi. Et du coup, en ce sens, on n'arrive plus à se dire ah merde, c'est orienté. Mmh. Et du coup, ah merde, du coup, euh, c'est encore une fois, c'est des filles qui sont mauvais, etc. Et du coup, ça peut justement Bloquer un peu plus, enfin ça peut braquer des personnes au lieu d'ouvrir euh, peut-être le débat.
3: Mais ouais, ouais, c'est exactement ça, fait. pour moi, il, il a un peu le cul entre deux chaises, entre se dire je vais essayer d'être neutre et du coup je vais essayer de faire venir un peu de monde, et, et en même temps il, il est tellement orienté et, et son principe de montrer à chaque fois des images de, de, de violence policière est tellement orienté qu'au bout moment on dit ok d'accord, tu, tu as dit, tu, tu trouves qu'il y a un problème de violence policière, tu veux mettre le nez là-dessus, mais dans ce cas donne-nous des chiffres, soit synthétiques, soit. Vraiment journalistique parce que sinon ça fait un peu du BFM TV à montrer que des images sans derrière vraiment dire ok d'accord on va prendre un panneau d'ensemble, détailler exactement ce qui s'est passé pour vraiment coller la, la, la vérité à la figure parce que bizarrement et c'est un peu paradoxal mais la vérité elle n'est pas que dans les images au en fait, la vérité elle est aussi dans les chiffres, dans le factuel et je trouvais qu'il manquait ça et c'est vraiment dommage parce que derrière les analyses sont brillantes ouais. mais comme on n'a pas forcément les outils, et comme des gens de toute façon qui ne seront pas convaincus par les violences policières, qui diront que ce sont des événements, qu'il y avait la même arène de l'autre côté, et qui ne vont pas avoir moyen d'être démontrés de de par le film, du coup on se retrouve à se dire, bah, écoutez, si vous êtes déjà convaincu qu'il y a des violences policières, vous allez être confirmé dans votre choix et vous aurez juste des armes en plus philosophiques à apporter. Et c'est très bien et c'est extrêmement louable et le film le fait très bien en plus parce que les intervenants sont d'une euh, grande qualité. Et même si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a des violences policières, regardez ce film-là parce que les intervenants qui passent derrière sont excellents. Mais il y a ce souci selon moi de pas avoir de pas avoir voulu être factuel, de pas avoir voulu à un moment mettre une voix off, dire OK, on a les chiffres, OK, on va vous dire ce qui se passe vraiment sur, manifestation. sur, sur, sur ces manifestations et même pourquoi pas prendre du recul parce qu'on parle pas de la police en banlieue, on parle pas de de on en parle, on, on en parle vite fait mais c'est encore une fois c'est alors je pense que parce que la problématique est arrivée très très tard dans le débat public, c'est-à-dire qu'elle est revenue récemment avec l'affaire Traoré euh, à la sortie du confinement donc le film devait déjà être en montage. Mmh. Mais voilà, ce côté, moi, de ne pas être assez factuel euh, pour le film, de trop vouloir rester dans son concept de « je monte des images, je monte des intervenants euh, », casse sa dynamique, parce qu'au final, il peut convaincre, selon moi, il convaincra personne qui n'est pas d'accord avec son sujet.
1: Alors, euh, moi, j'étais, je, je me suis fait exactement cette remarque-là à la sortie du film, euh, notamment, effectivement, je trouvais que ça manquait de contextualisation et il y a un peu ce paradoxe de, à un moment, vouloir démonter, dé, 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 comment dire, euh, dénoncer la manière dont les images peuvent être instrumentalisées, une, une une, euh, voilà il y a même un intervenant à un moment qui dit hein, le grand enjeu d'une manifestation c'est comment est-ce qu'elle va être racontée et comment est-ce qu'elle euh, va pouvoir la raconter et justement là, ce, qui, ce qui a apporté la multiplication des iPhones c'est que c'est plus que le pouvoir qui, est, qui décide comment va être mise en scène une manifestation maintenant c'est tout le monde mm. euh, et effectivement il y a un peu un paradoxe donc en, en, dé, dé, non, en, en mettant en garde contre ce pouvoir là tout en se servant soi-même d'image euh, d'une manière qui est quand même assez euh, dramatique parce qu'il va la projeter sur un grand écran et parfois c'est même projeté sur le visage des, des intervenants euh, maintenant, en y réfléchissant, je trouve que ça a quand même une, une utilité euh, pour deux choses. Déjà, la première, c'est que c'est un débat qui est très théorique. Euh sauf les interventions des gilets jaunes. Et je pense que le, 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 comment dire, la question des violences policières, aujourd'hui, on peut de, de pas juste la traiter comme un sujet théorique. Quoi. Il y a aussi un truc de... Bah, c'est des gens qui sont mis au pied du mur, et il y a des, des deux côtés, il y a des frustrations, une colère qui est énorme, et sans traiter à un moment ce, ce côté, euh, bah, l'émotion et l'âme le, 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 un peu de ce truc-là, bah, on peut juste pas traiter le sujet, ou alors on le fait très mal, et c'est euh, euh, des intellos qui discutent à un bar. Quoi. Ouais, euh, donc il y avait un moment de donner un moment, il faut donner de la chair à son sujet, de montrer qu'il y a des gens qui sont mutilés et des images et montrer ce que ça donne dans la réalité et, et donc ça pour le coup ça a été nécessaire de le faire et deuxième chose c'est qu'à un moment aussi effectivement je sais pas si ça convaincra comment dire si ça convainc je pense que ça au moins ça peut faire réfléchir et les passages avec les américains le permettront euh, mais il y a aussi un moment qui est quand même qui a d'ailleurs fait rire toute ma salle euh, mmh. le moment où il y a donc euh, ce, ce, ce représentant d'alliance qui est un syndicat de polistes plutôt très à droite mmh. euh, qui est devant des images et qui arrête pas de dire oui non mais moi euh, je trouve qu'ils ont enfin on, on, qu on, leur, on, on, leur, on leur fait dire ce qu'on veut aux images là vous montrez que des images de personnes qui sont et et son interlocuteur parce que souvent les interventions elles sont en, à s'organiser en dialogue entre deux personnes, il va lui dire « Oui, mais alors, même avec un contexte, est-ce que tu considères que ces images d'un mec qui est clairement à terre en train de se faire taper dessus, elles sont justifiables dans un contexte ?» Et le, et le, le, le policier est incapable de répondre à ça. Et, et je trouve qu'au final, c'est une manière plutôt efficace par les images euh, de dire « Ok, on les a vues partout, ok, il euh, y a du contexte, ok, on peut leur faire cette critique-là, mais est-ce que même avec ça, vous arrivez à nier que c'est un vrai problème les violences policières aujourd'hui quand on vous montre ça quoi. Du coup je trouvais que c'était quelque chose de plutôt efficace. Bah du coup Violette, pour conclure
0: bah Pour conclure on vous conseille d'aller voir ce film quel que soit votre bord politique. <rire> Parce qu'on disait que, que c'était un film qui pouvait faire en sorte que les gens ne soient pas d'accord et que... enfin braquer certaines personnes et que ça bloque le dialogue. Et donc si peut-être quelqu'un se rappelle du nom de cette vieille dame qui semble être la maître Yoda un peu du film, Enfin, la sagesse incarnée, qui était euh, du coup une professeure émérite en droit public. On vous retrouvera le nom un moment. Et euh, en fait, elle finit en disant justement que la démocratie, ce n'est pas le consensus, mais c'est un dis consensus, c'est bien le mot. Et que euh, justement, en fait, tout l'intérêt, c'est qu'on ne soit pas d'accord, qu'on s'oppose et qu'on manifeste et avoir la liberté aujourd'hui donc de manifester. Et donc c'était euh, là-dessus que je voulais finir.
1: Et on en arrive à la dernière rubrique de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Et c'est Quentin qui commence.
2: Ouais, coup de gueule, ouais. Genre... <rire> non, alors. Euh, j'ai un petit coup de cœur que je vais contrebalancer avec un coup de gueule, à savoir le coup de cœur étant euh, donc un pays qui se tient sage, parce que j'ai beaucoup aimé, la pro... on, a, on a pointé du doigt les, les, limi les limites du format, etc. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas la profondeur et la, la tentative qui a été faite d'apporter de, de l'analyse objective à ce débat-là. Euh, mais. Maintenant, pour passer au coup de gueule, qui est relié à la séance, euh, non, non pas le film, mais la séance que j'ai vécue devant ce film, c'est les, les gens au cinéma. C'est un débat, je pense, qui est intemporel, parce que ce soit les gens qui, euh, qui, est tôt, qui, qui téléphonaient, les gens qui discutent, les gens qui viennent avec leur baskets, euh, qui font de la lumière, qui, 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 man, qui mangent salement. Il y a toujours des. Il <rire> y a Il y a Alors ça, alors ça les popcorns, j'en fais partie, je dis rien. Non, mais. Non, non, parce que sur les, <rire> les, les, les... Non, les popcorn, tu peux pas empêcher de mâcher à un moment donné. Par contre, non, voilà, c'est ça. C'est après les gens qui achètent des paquets de schtroumpf et qui, qui se coulent le sachet comme ça. Bon, bref. J'ai 50 ans d'âge mental. Non, le vrai problème. Non, non. Bon, alors il y a toutes ces catégories de gens que j'ai citées qu'on avait déjà, mais il y a aussi un fait... Alors, est-ce que c'est récent, est-ce que c'est nouveau, je ne sais pas, mais c'est un truc que j'ai remarqué dans plusieurs, pardon, dans plusieurs séances euh, récentes que j'ai pu faire. Euh, c'est les gens qui rigolent pour tout et n'importe quoi. Euh, et en l'occurrence c'est je trouve très, très inapproprié c'est pas un, un jugement moral c'est même pas ça c'est pas une question de respect vis-à-vis -vis de l'œuvre ou quoi c'est juste qu'en termes d'expérience de cinéma quand on voit un gilet jaune dont la main explose parce qu'il ramasse une, une grenade je vois pas trop ce qu'il y, qu y a de drôle alors pourtant j'aime essayer de mettre quelqu'un de très cynique pour autant je vois pas forcément ce qu'il y a de drôle dans une main qui explose comme ça dans le contexte des violences policières et des manifestations et euh, en plus de de, de l'absence de justification pour ce comportement-là, il y a aussi le fait que bah, ça sort les autres spectateurs potentiellement de la séance, et que moi j'en avais peut-être, dans cette séance en particulier, peut-être dix personnes qui derrière moi qui rigolaient, des gens entre 25 et 30 ans globalement, et dès qu'il y avait une, voilà, une réplique d'une personne qui allait défendre un petit peu la police, qui allait suggérer que c'était pas blanc ou noir, des gens qui allaient prendre le film de haut en rigolant, avec voilà, un un peu hautain, oh, ils sont cons, et j'ai... C'est une attitude que je trouve bon, assez, assez ridicule, peu importe le, le sujet, peu importe le discours, mais déjà, discuter au cinéma et puis euh, rigoler comme ça, sans raison, et, et qui en plus affecte l'expérience le, des autres, ça, vraiment, ça, ça, ça me gave. Non parce que euh, je suis pour qu'il y ait des réactions en soi dans la salle, euh, par exemple j'étais allé voir La Haine qui est ressorti cet été, il euh, y avait beaucoup de réactions, dans ma salle il y avait essentiellement des personnes qui manifestement ne l'avaient pas vu et qui étaient choquées quand il y avait des, des événements euh, marquants dans le film, des plots twists, enfin des, des retournements de situation, je vais pas, pas spoiler parce que c'est un film que vous devez voir absolument. Euh, mais voilà les gens étaient choqués les gens réalisaient, mais c'était approprié donc là au contraire là, là on vit collectivement une, une expérience de cinéma quand on va voir par exemple un gros, un gros blockbuster américain Avengers ou autre quand les, 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 les gens vont, vont crier ou vont s'émerveiller c'est une expérience collective c'est ce que le film veut véhiculer donc c'est positif j'ai envie de dire et ça démontre une certaine qualité dans, au sein du film mais quand ce sont là, des réactions qui sont complètement hors propos qui sont injustifiées et qui, euh, qui sortent sorte l'audience du film et qui du coup nuisent au film, la séance en elle-même, parce que vraiment, et je ne je suis pas, je sais pas le, le boomer dans son coin qui râle, hein, vraiment dans la salle, il y en a beaucoup qui se sont retournés, qui leur ont fait des réflexions, je n'étais pas tout seul, sur ma, sur ma chaise à, à m'énerver, et vraiment c'est dommage qu'il y ait des comportements comme ça, alors qu'on encourage tout le monde à retourner au cinéma, si cette minorité-là pouvait s'abstenir, ça ferait du bien à tout le monde, je pense.
1: Euh, écoute, on te soutient dans cette croisade. <rire> Alors moi, mon coup de cœur, du coup, c'est un peu inspiré du coup du dernier film de la semaine, donc qui euh, est un bon documentaire sur un film important, ça va être sur euh, probablement le documentaire qui m'a le plus marqué, qui est Citizen Fall de Laura Poitras, euh, donc, qui porte sur l'histoire euh, de Edward Snowden, donc ce, cet analyste américain. Ancien, euh, ancien consultant pour la, la NSA euh, qui a en 2013 euh, décidé de faire fuiter, euh, faire fuiter le, 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 le réseau de surveillance de masse qui était en train de s'organiser aux États-Unis en, en concertation avec l'ensemble des autres grandes puissances. Euh, et voilà, donc déjà c'est un sujet qui est absolument majeur et c'est aussi un grand documentaire et une grande œuvre cinématographique qui est vraiment filmé comme un thriller avec des vrais moments de tension parce que on a bah, notamment la caméra se met à tourner dès les premières rencontres entre Snowden et les journalistes à Hong Kong et donc on sent vraiment que tout le monde est sous une tension assez extrême notamment il voilà, y a un moment qui est vraiment un pur moment de cinéma avec une alarme incendie qui commence à sonner et tout le monde se regarde en se demandant s'il n'y a pas des, 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 voilà, des, des militaires qui vont arriver en pétant les fenêtres donc voilà il y a des vrais très beaux moments et en plus c'est un sujet qui est absolument essentiel et qui est malheureusement encore toujours d'actualité sur bah, voilà, la surveillance de masse les nouvelles technologies et, et euh, et le, tout le combat qu'il y a autour d'arriver à mettre en place un Internet euh, qui soit, euh, qui soit euh, pas uniquement un outil, de surveillance, euh, un outil de surveillance de masse. Donc voilà, je vous recommande très chaudement ce film, qui, il me semble, est sur Netflix, euh, mais que vous saurez vous procurer euh, s'il n'y est pas. Et je passe la parole à Para. Euh, donc euh, moi, mon coup de cœur, euh,
4: c'était euh, « La femme qui s'est enfuie ». Donc euh, en fait, c'était pas vraiment un film que j'ai apprécié au niveau euh, du rythme, dont, dont on a parlé beaucoup. Euh, mais outre le fait que Hong Sang-soo soit le réalisateur préféré de mon père, du coup, c'était un peu euh, mon devoir filial d'aller le voir, euh, ça m'a un peu replongé en enfance, c'était un peu cette Madeleine de Proust. Enfin, c'était ces heures de goûter où les mamans discutaient entre elles, le dialogue était vraiment axé sur des choses banales. Donc là, ça m'a vraiment replongé dans tout ce qui était mémoire, retour vers l'enfance. Donc ça, ça m'a vraiment plu, c'était mon coup de cœur. Et euh, voilà, ça m'a permis un peu... Euh, d'avoir plus accès euh, donc, euh, à tout ce qui était euh, un peu plus intime, on va dire, malgré le fait que ce n'était pas vraiment un film qui m'a trop inspiré au niveau euh, de, fin, symbolique, lutte sociale, etc. Donc euh, voilà. Et maintenant, je passe la parole à Arthur.
3: Merci. Euh, moi, je vais partir sur un peu de légèreté. Euh, si vous attendez... Non, c'est pas pour partir sur un gros nanar <rire> Euh, si vous attendez, euh, comme moi, le, avec un peu de crainte quand même, le OSS 37-3 euh, fait par le fils Bedos qui arrivera l'année prochaine, je crois, et qui sera OSS 37-3 euh, Rouge en Afrique Noire, je vous conseille pour patienter une excellente série euh, produite et diffusée par Arte, qui est aujourd'hui trouvable sur Netflix, je crois, au service de la France. Ça a été créé par... Euh, Jean-André Hierlès, Claire Le Marchal et Jean-François Alain, peut-être que ce dernier nom vous dit quelque chose, il participait justement au SS117 et aussi un des créateurs et qui a régulièrement participé à tout l'univers des Guignols de l'Info, puis de Groland, donc euh, l'humour Canal Plus des années 2000-2010. Cette série est un petit bijou, c'est déjà réalisé, techniquement très très bien fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment immergé dans l'ambiance des années 60 et encore plus forte que ça, dans l'ambiance des films des années 60, c'est-à-dire que la série fait toc mais fait toc comme un film des années 60, ce qui du lui re donne un charme qui est vraiment unique. Et en plus, elle rigole, et je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a énormément de qualités, c'est-à-dire qu'elle arrive à être à la fois drôle à son premier abord et touchante, notamment dans la deuxième saison, qui rajoute un peu de pathos, ce n'est pas pour me déplaire, parce qu'au final on s'accroche vraiment au personnage, mais je vais surtout insister sur le fait qu'elle va beaucoup jouer sur les clichés des nationalités, un peu comme le faisait OSS à être toujours un peu sur la limite, en train de faire des blagues qu'on pourrait qualifier parfois de racistes, mais... Contrairement à des films, à, à des productions françaises que comme Bras ouvert ou qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, qui pour le coup sont en humour qui est douteux, là elles le font bien et c'est je ne serais pas à trop expliquer comment du pourquoi sans dévoiler les blagues et sans détailler et sans faire une analyse un peu chiante. Mais du coup voilà, je pense que si vous voulez savoir comment on peut faire, on peut jouer sur cet humour un peu un peu limite tout en étant du coup pas raciste, bah, c'est une bonne série parce qu'elle elle arrive à être tout pile dans, dans les clous à savoir dénoncer les travers des uns les travers des autres, tout en faisant rire tout en faisant réfléchir un peu parfois et tout en étant quand même un super divertissement c'est une super série que je vous recommande très chaleureusement.
0: Et donc on finit encore par moi <rire> pour la conclusion du coup, je voulais vous parler d'une page Instagram qui s'appelle People You May Know. Donc, c'est une amie qui, en fait, réalise des portraits photos de différentes personnes dans la rue parce qu'elle adore la photo. Et elle leur demande de raconter quelque chose qui, qui les représente. Un combat dans leur vie, un quotidien, une passion. Et en fait, elle part à la rencontre dans les rues de Paris de différentes personnes et elle les fait exister au travers du portrait. Donc voilà, je trouvais que c'était une page Instagram assez intéressante et belle. Et euh, elle fait ça avec beaucoup d'amour. Et euh, en tout cas, elle a mis un peu ses études en, en stand-by pour aller faire justement de la photo et puis reprendre à côté. Mais voilà, c'est un vrai projet. Donc, people, you may, euh, you may know. Et donc, je vous conseille d'aller sur cette page. Voilà.
1: Et donc, là-dessus, s'achève notre, notre émission. Donc, on vous dit tous à la semaine prochaine et au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.